0: Bonjour Paul Persson. Bonjour. Vous êtes guitariste et chanteur français, estampillé blues et rock. C'est par la radio hein, que vous découvrez la musique que vous souhaitez faire, avec notamment le son d'Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday. Ça, c'est le point de départ. De là, vous allez tomber amoureux d'un instrument, c'est la guitare. Il y aura des groupes de rock fondés dès vos années de lycée avec les Douglas, puis il y aura le groupe L'Origine à 17 ans, un premier 45 tours. Suivront le Bracos Band ou encore Backstage, mais c'est avec votre carrière solo, que vous allez définitivement trouver votre public et le son qui vous correspond. Il est électrique et il transpire celles et ceux qui vous ont inspiré. Vous venez d'ailleurs de publier deux albums qui s'intitulent dédicace My spécial personnel Covers, volumes 1 et 2, soit 17 reprises, 17 chansons d'artistes euh, tous très emblématiques, hein, comme Johnny Hallyday justement, Eddie Mitchell, Hubert-Félix-Steffen. Est-ce que c'est une déclaration d'amour, un immense merci que vous souhaitiez leur euh, transmettre
1: Ouais, ça peut être ça, c'est très joliment dit, ouais. Une forme de reconnaissance, mais, mais j'arrive pas à trop à savoir, c'est-à-dire euh, pour un mec euh, assez timide et introverti comme je peux l'être ou j'ai pu l'être mais je crois que c'est toujours le cas jamais j'aurais osé euh, aller frapper à la porte de ces gens-là ou les appeler et tout, en fin de compte c'est la vie c'est les rencontres, c'est le hasard qui ont fait... Euh, 15 jours, toutes ces personnes m'ont dit « Tiens, j'aimerais bien que tu viennes jouer avec moi ou on pourrait faire un concert ensemble. J'aimerais bien que tu mettes une guitare sur mon album. » Et donc, pour moi, ça a été vraiment super. Quoi C'était le truc inattendu. Donc là, j'ai pris une guitare et c'est parti comme ça, en fin de compte. Vraiment, je suis tombé sur... Un petit 45 tours de Johnny que j'avais acheté à l'époque quand j'avais 10-11 ans, quoi, premier truc que je me suis acheté. Au-dessus, il y avait Je suis mordu, une, une reprise. Et ça a été un peu le déclic, j'ai joué la, le morceau à la guitare et je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être marrant de faire ça, de leur filer un... Un coup de chapeau à toutes ces personnes qui ont croisé ma route, quoi.
0: J'ai l'impression que ce projet vous a davantage permis de savoir qui vous étiez, Paul Personne, euh, au bout de X années sur scène, avec votre public. Cette voix, elle est différente de d'habitude, c'est-à-dire comme si vous l'aviez mise davantage en avant et que vous lui faisiez encore un peu plus confiance que d'habitude.
1: Euh, ouais, pourtant, euh, je suis pas fan de cette voix, mais il faut vivre avec, tant pis, et... <rire> Je suis arrivé à un stade où je peux chanter un tel ou une telle et en fin de compte, ça reste moi qui chante une chanson. Ça, c'est peut-être quelque chose qui m'a plu à l'arrivée, c'est-à-dire de se dire, euh, ces albums sortent et quand on écoute ça, on ne se dit pas, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il nous a fait là Donc ça, ouais, ça sonne comme certains de mes albums, quoi.
0: Au départ, il y a une rencontre, c'est celle de votre père, évidemment, puisque vous êtes enfant, avec la musique. Votre père, il, vous... il jouait de l'harmonica, euh, il était ouvrier et il vous a transmis ça cette envie de jouer. Ouais, et puis je ne peux pas passer sous silence, évidemment. Vous, vous me branchez là-dessus sur
1: l'histoire du petit accordéon rouge pailleté. Alors, ouais, on va
0: remettre dans le contexte c'est qu'effectivement, à un moment donné, ils ont essayé de vous refourguer un accordéon ouais. qui a fini dans les bras de votre sœur.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Heureusement
0: pour vous, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais, bah, vous je sais pas super attiré par l'instrument.
1: C'est vrai qu'il y avait un côté très mélomane à la maison. Il y a... Mes parents avaient plein de 78 tours avec leur musique à eux, Tino Rossi, tout ça et tout. Et mon père, effectivement, le, le dimanche, euh, jouait un peu d'armes comme ça, il savait jouer un petit peu d'accordéon aussi, et puis euh, il s'est dit tiens le fiston, je vais le brancher sur le truc euh, il voyait que je chantonnais je retenais assez facilement les mélodies et quand j'écoutais la radio et... Et donc voilà, le boulanger d'à côté du village vendait un petit accordéon et euh, mon père l'a récupéré, il m'a mis ça dans les bras et puis il m'a dit « tiens, vas-y ». Et moi, je me suis retrouvé empoté avec ce machin et à, à ne pas savoir quoi en faire. Ma sœur, elle, elle l'a pris et en un quart d'heure, elle arrivait à jouer l'eau vive de, de Guy Béard, donc euh, elle, avait, elle, elle avait le truc ». Moi il a fallu que j'attende plus tard pour que ça soit et la batterie et la guitare avec la musique qu'elle allait avec pour que j'ai vraiment ce déclic quoi.
2: Vision moi t'es brûlante de visiteur cherchant leur masse manquante dans le cimetière des fées. Gisement néolithiques, d'émotions nucléaires dans l'art cytoplasmique queue linéaire,
0: terre rien, terre rien. C'est vrai que la batterie, ça a été le point d'entrée. Hein. Ouais. Euh, le premier instrument que vous aviez eu envie de dompter, carrément. Euh, ouais, plus de grâce maîtriser. à ma
1: sœur qui arrivait un jour avec un batteur à la maison, avec, et « waouh !» avec mes yeux de mots, « mais ouais, j'avais une dizaine d'années. » J'ai été un peu ébloui par l'histoire. Le mec, je sais pas s'il jouait bien ou pas bien et s'il était juste là parce que il devait avoir un plan en vue avec ma frangine et donc c'est vrai que j'avais pris une boîte de biscuits à ma mère, deux aiguilles à tricoter, une louche et puis c'était ma première batterie avec mes premiers disques, euh, premier électrophone, donc les chaussettes noires, Johnny Hallyday, enfin tout ça, Eddie Mitchell, où je jouais des rythmes de twist là-dessus et ma sœur m'a payé une, une caisse claire avec un, un pied puis une cymbale. C'était le début de tout quoi et puis après évidemment les rencontres entre lycéenne, avec les potes et tout ça, quoi.
0: Ensuite, vous allez tomber totalement amoureux de la guitare. Mmh. Je voudrais que vous me parliez de cette relation, parce que c'est une maîtresse, une confidente. Euh, c'est l'instrument qui vous accompagne depuis toujours, hein, Paul Persson.
1: C'était le premier instrument, que, en fin de compte, j'ai voulu jouer, même avant la batterie. Je m'étais fait une guitare en carton, un manche en bois, des élastiques, puis je faisais le compte devant la glace, évidemment, comme je voyais Johnny le faire à la télé, à se rouler par terre et tout, et je pense que c'est ce que je voulais faire. Il y a eu l'histoire de ce batteur, et donc j'ai switché là sur cette histoire de batterie, mais parallèlement, dès que j'ai eu 14 ans, il y, a, il y a un mec qui a laissé une guitare comme ça à la maison, un mec de passage, qui était une sorte de guitare espagnole avec des cordes très hautes, à, à la limite de l'injouable. mais ça m'a permis... Il y a un pote qui, qui a commencé à me montrer des premiers accords, mille, ré, sol, enfin, les accords de base, et, et j'ai commencé à apprendre ça. Après, les Beatles sont arrivés, les Stones, pareil, j'ai demandé à ce qu'on me montre les accords de certaines chansons, et c'est parti comme ça. Donc j'ai commencé à composer des chansons à la guitare. Mais quand je jouais avec mes potes, j'étais batteur. Dans... Puis vers l'âge de 20 ans, j'ai dû jouer ouais, à peine une dizaine d'années de la batterie. Et au moment où je commençais à me débrouiller pas mal, j'étais j'ai passé un peu par le jazz, par tout ça, et j'ai vraiment laissé tomber, parce que je crois que quelques années avant, il y avait eu quand même des rencontres avec le disque d'Eric Clapton, avec John Mayol, et ce son, je l'avais jamais entendu avant. Il y avait eu Jimi Hendrix qui était arrivé juste après, et, et il y avait tous ces fabuleux guitaristes qui sortaient les uns après les autres. Et, et c'est vrai que la guitare, je me suis rendu compte que c'était mieux, quoi. C'était plus sexy, plus sensuel qu'une batterie. Une batterie, c'est chiant. Ça fait du bruit. Il faut mettre des chiffons partout parce qu'on, même si mes parents à l'époque habitaient la campagne. On... On disturbait toujours le voisin qui faisait sa sieste l'après-midi et tout. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et, et une gratte, c'est, ouais, c'est une confidente, on peut l'emmener partout, en voyage, dans une chambre d'hôtel, une guitare électrique. Si on la branche pas, on peut jouer, ça fait pas de bruit. Et on raconte tellement d'histoires avec cet instrument. Je suis pas complètement fétichiste. J'aime les guitares. Je sais que c'est un bout de bois avec des bouts de métaux et des cordes. Et puis voilà. Mais en, en même temps, j'aime ce côté, euh, la luterie, c'est fait, euh, c'est bien fait par des gens qui font ça aussi avec un, un beau métier et puis euh, et avec amour, donc. Euh voilà, j'ai beaucoup d'affects pour cet instrument, ouais.
0: Ces deux albums euh, sont un raccourci, finalement, en tout cas un résumé, euh, des personnes qui ont été très importantes pour vous. Au départ, il euh, y a eu effectivement euh, les Douglas, et puis euh, vous allez rencontrer euh, Nicoletta, euh, je voudrais qu'on en parle, euh, parce qu'il est mort le soleil à l'intérieur de, de cet album. Elle a été très importante dans votre vie, euh, Nicoletta.
1: Nicoletta, avec qui je n'ai pas joué, j ai, j ai... on n'a pas fait de truc ensemble. Mais c'est vrai qu'un jour, j'habitais dans une ferme dans la campagne toulousaine, et et euh, un jour, le facteur m'amène un télégramme où il faut que j'appelle, alors évidemment d'une cabine téléphonique euh, qui est à 4-5 km de là. Où... Si j'avais pas assez pour mettre d'essence dans ma 4L, j'y allais à pied, quoi. Et j'appelle, et puis Nicoletta avait écouté apparemment ce premier album éponyme. Et donc, euh, parce qu'elle a aimé ce que faisait ce mec-là. Et donc, il y avait une émission, La Nouvelle Affiche à Paris. Et donc, euh, voilà, où il y avait deux artistes vedettes euh, qui invitaient euh, des petits pas connus, quoi. Et donc voilà, il fallait que je rappelle et puis il fallait que je monte avec tout le groupe et nous on était donc basé à Toulouse, on, on est parti en bagnole. Quel titre j'ai pu jouer, je sais pas mais en tout cas j'ai joué en live. Plein d'autres artistes jouaient en playback et voilà, donc j'ai parlé, j'ai remercié Nicoletta de m'avoir invité, d'avoir aimé ce que je faisais et elle était super cool avec moi et la chance évidemment qu'il y avait ce jour-là, c'est qu'il y avait quelqu'un comme Babette Jones qui était à l'époque chez Phonogram, qui était là pour une autre émission, il y avait le le staff de phonogramme qui était là pour une émission avec Alain Bachung, je crois. Et donc, ils ont vu ma prestation, et ils ont dit « Il est pas mal, ce petit mec, et tout, ça pourrait peut-être être intéressant. » Et donc, j'étais libre de contrat, et c'est parti comme ça. Et donc, j'ai été signé chez eux pour un premier six titre exclusif, le deuxième, barjolin et et donc, ça m'a permis vraiment de, de, à partir de Barjolande, je pense, ça a été une super carte de visite que j'ai pu avoir pour le public, on va dire, et, et les tournées qu'on suivit. Donc, c'est vrai que Nicoletta a été un déclencheur de quelque chose, mais sans le savoir. Je pense que si je lui envoie le disque, parce que je sais pas si je lui ai raconté, je l'ai, je l'ai recroisé après quelques fois, on, voilà, on s'est dit bonjour, on a papoté, mais je sais même pas si je lui ai raconté cette histoire. Donc, <rire> ça se trouve, elle sait même pas qu'elle a été, un élément charnière dans ma vie. quoi.
0: La musique, j'ai l'impression qu'elle vous a toujours permis de rester entre guillemets en vie. Paul Personne, euh, il y a eu un drame dans votre vie, j'ai l'impression qu'elle a réussi à vous donner des vraies bonnes raisons de continuer, de vous accrocher et de croire justement euh, en une vie plus joyeuse.
1: Ouais, c'est un super refuge. Enfin... Plus joyeuse, j'arrive pas à savoir. C'est pas simple dans ma tête. Disons que je suis pas super bien dans mes pompes tous les jours quand je me lève. Je crois que peut-être que quand j'étais môme, j'ai peut-être trop attendu de la vie et où j'ai été peut-être trop naïf. Même pendant la période adolescente, qui était une période de bouleversement, même géopolitique et tout. Moi, j'étais en pleine période contre-culture, naïvement. Peut-être que j'espérais qu'on allait changer ce putain de monde qui était en train de s'écrouler et avec nos idées complètement et tout ça, de créer une nouvelle société. Donc peut-être que j'ai j'étais trop cru ou trop attendu de l'être humain et peut-être été trop déçu, en fin de compte, depuis la cour de récré. C'est-à-dire quand on croit avoir des potes et qu'en fin de compte, c'est pas vraiment des potes et qu'ils se mettent avec d'autres pour vous taper dessus ou des, des choses comme ça, on piche très vite que « Ah ouais, ok, donc l'amitié, euh, ok, c'est pas ça, ok, bon, l'amour, c'est pas top non plus. » Alors les grands, je pensais qu'ils avaient la science infuse, mais alors quand je vois les conneries qu'ils font, euh, est-ce que ça vaut le coup de devenir grand quoi Donc euh, je pense que j'ai avancé dans la vie en étant comme ça, et ouais, la musique, ça a été euh, ça a été un sauveur euh, inimaginable. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait en dehors de la musique, je pense que j'aurais pris peut-être un métier en dehors de tout, peut-être euh, menuisier, luthier, quelque chose où on ne me voit pas. Surtout pas sous les feux de la rampe, ça c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à, à admettre aussi. J'étais bien, en fin de compte, quand j'étais batteur, planqué derrière <rire> les cymbales et tout ça. Je pensais pas qu'en devenant guitariste, je me mettrais aussi euh, <rire> en porte-info avec ce genre de choses. Mais, mais c'est vrai que la, la musique, bah, d'abord c'est un moyen d'expression, ça permet d'exprimer des choses qu'on ressent. Il y a des tas de gens, tout le monde ressent des choses, tout le monde a des choses à dire, mais on ne leur donne pas forcément la parole. « Bon, maintenant, il y a Internet, où tout le monde dit tout et n'importe quoi sur Internet. » Bon, au moins, des gens peuvent se défouler, mais, mais disons que là, moi, à cette époque-là, il euh, n'y avait pas ce genre de système. Et c'est vrai que c'est vraiment une bouée de sauvetage pour moi.
0: Ouais. Vos yeux d'enfant, d'ailleurs, brillent euh, continuellement euh, à travers euh, ces reprises que vous effectuez. On le sent, ça, que ça n'a pas changé, un peu comme Boris Bergman, d'ailleurs. On comprend pourquoi vous, vous êtes trouvé euh, à plusieurs moments de votre vie. Que représente, euh, pour terminer, cette carrière pour vous, que vous avez déjà effectuée, euh, Paul personne
1: Ouais, je crois que j'ai dû avoir du pot, quand même, malgré moi qui me suis toujours considéré. Comme un vieux loser, quoi. Enfin, J'ai toujours vécu comme ça. Un jour, j'avais lu un, une citation d amérindienne qui disait « N'attends rien de personne, tu seras jamais déçu. » Et en fin de compte... Euh entre les yaous que je pouvais avoir quand j'étais môme, quand il y avait une bonne surprise, où c'est ouais super et tout, et là derrière il y a un truc qui qui vient nous asséner un coup derrière la tête et pour nous faire redescendre et, et tout remettre à plat. En fin de compte, j'ai passé ma vie du coup à essayer de plus trop m'émerveiller. Peut-être qu'à l'intérieur j'étais un peu comme Droupi, quoi, c'est-à-dire j'avais envie d'aller crier ma joie sur la colline, mais euh, mais en fin de compte j'étais, euh, c'était euh, t'emballe pas vieux, quoi. C'est c'est juste ça, ouais, c'est juste de la musique, ouais, c'est juste un truc cool, mais ouais, de toute merde, ça va pas durer. Il va y avoir un truc qui va te flinguer du jour au lendemain ou tout à l'heure, ou et donc voilà, j'ai passé ma vie en en avançant un peu comme une sorte de loser, même avant de monter sur scène. Y a... Voilà, j'entends des gens qui crient parfois. Ça fait du bien aussi, ça. Les jours où on est très très fatigué, euh, ça fait revivre aussi. Mais euh, je sais pas comment va se dérouler le concert. Ça dépend de tas de choses, de problèmes techniques, de comment on va se sentir, de comment vont être les gens, de quels sons ils vont avoir eux dans la salle, de tas de choses comme ça. Ce qui fait que je monte sur scène, j'attends rien, quoi. Si les gens se mettent à siffler, je vais faire. « Ok, c'est normal, je suis un loser. » Et quand ça se passe bien, je fais « Ouais, c'était cool, hein ?» Ce soir, ça s'est bien passé. Pour un mec qui a c'est plutôt pas mal, quoi. Mais ça m'empêche pas d'avancer et de savoir qu'on n'a pas le choix d'espérer quelque chose. Sinon, faut arrêter tout de suite. Et je pense que le fait d'avancer, c'est quand même une notion d'espoir et quelque part d'optimisme.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Paul Personne d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. « Dédicace, maille spéciale personnel covers » volumes 1 et 2, voilà. Il y a des chansons euh, que vous allez forcément vous dire que vous les connaissez y à juste titre, mais avec la patte de Paul Persson. Merci infiniment. Merci beaucoup.
2: Dans un building de 20 étages L'été comme l'hiver Tu travailles pour une société de cent mille actionnaires Ton nom ici n'existe pas Tu n'es qu'un numéro Pour être Sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaut pas un seul centime, tout appartient à la société, à nos pays. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société. A fait construire près du building une belle cité et l'on t'a dit d'autorité voici l'appartement pour le paiement tout est réglé on vous aidera 20 ans rien n'est de toi tu ne vaut pas un seul centime tout appartient à la société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime. Tout appartient à la société Anonyme Prête une auto, elle est dressée, elle est lavée, une 23 chevaux, ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher, car sur les portes on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime. Tout appartient à la société anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la société anonyme Après 30 ans d'un dur labeur Courbé par l'ambition si même tu finis directeur, un monsieur au grand nom Que feras-tu quand arrivera le jour de l'addition Lorsque les anges près de Saint-Pierre Ensemble te diront rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime tu appartient à la société Anonyme Rien n'est à toi Tu ne vaux pas un seul centime Tout appartient à la société Anonyme